0: אתה יודע שה... שהעברית התימנית, המבטא התימני, הוא הכי שורשי, כאילו. הוא ממש... הכי
1: מדויק לעברית.
0: כן, כן. ממה שאני, אתה יודע, הגלגול הכי אמין, כאילו. איך זה גורם לך להרגיש, עופר? ממש אתה
2: אוהב עם עצמי. <קקק> אז שלום, אז אנחנו פה שוב בסלון של אופר ביימל בפרק, הבאים בפרק חדש של מיד ניט נויז מארחים. הרעיון של הפודקאסט למי שלא מכיר זה שאני ועופר הקמנו להקה בזמן, ה, בזמן הסגר הראשון. הקלטנו אלבום, הוא עכשיו במיקסים, ובגלל שאין איך להופיע, אמרנו איך נקדם את, ה, את הלהקה שלנו, ואז אמרנו, אה, בוא נעשה פודקאסט שבו אנחנו מראיינים מוזיקאים אחרים על המוזיקה שלהם, ולא מדברים על המוזיקה שלנו בכלל, <laughs> וזה מה שאנחנו <laughs> עושים. <laughs> אז אנחנו יושבים פה עם אדון ניר יצקן, שבוא תספר לנו טיפה על עצמך, למי שלא מכיר.
0: <laughs> השאלה הכי קלה, אני יודע. על מה אתה מנהגן, ניר? אני <laughs> פסנתרן וקלידן. <laughs> ומפיק גם בשנים האחרונות ומעבד ומתזמר ו... אתה מתזמר? עושה מוזיקה, כן. יש לך השכלה מאיזשהו מוסד כאילו? כן, אני בוגר האקדמיה למוזיקה במחול בירושלים בגבעת רם. גם עופר פיימן. באמת? כן. מתי סיימת שם? ב-2008. אני ותיקי. כן. אני סיימתי ב-2015, הלימודים שלי התפצלו. אני התחלתי ישר אחרי הצבא, עשיתי שנה, ואז עברתי לחו"ל שנה וחצי, ואז כשחזרתי, אז כאילו השלמתי את העניין.
1: בדיוק אותו סיפור. רק כשאני לא הייתי בחו"ל באמצע, לי היה משבר אקזיסטנציאלי באמצע. אז זה
2: סיפור אחר לגמרי.
1: לא, אבל של הפיצול לפחות, כאילו.
2: הבנתי, אני לא למדתי באקדמיה למוזיקה.
1: יש לי סיפור, אגב, ממש מצחיק לרגע. Uh, למדתי שם תופים בשנה הראשונה, ואז עברתי להלחנה לרב תחומי, אני, מה שאני מניח שאתה okay. עשית, ובשלב שלמדתי תופים בשנה הראשונה, הם תקעו את חדרי טופים במרטפים של, ה, של הבניין. Mm -hmm. זה עדיין היה ככה אצלכם? הצ,
0: כן, היה שם כמה מערכות תופים.
1: אז okay. איפה שהיינו מתאמנים, זה היה ארכיון ופשוט האפסנאות של, של כל המוסד, והיו שם זרוקים, כאילו דיפלומות. תעודות? תעודות סיום לסיום תואר, ואחד מהם היה סיום אה, במסלול מחול. עכשיו הבאתי את זה פשוט לחבר שלי כמתנה, <laughs> זייבתי את החתימה של הדיקן <laughs> ושל ראש החוג, <laughs> 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 ופשוט יש לו עכשיו תלוי בדירה, שהוא בוגר במחול.
2: <laughs> <laughs> לפרק הזה של הפודקאסט קוראים עופר הולך לכלא באשמת <laughs> <laughs> הונאה
1: <laughs> אקדמית. <laughs> אז אמרת שסיימת ב-2015 ולמדת ברב תחומי, <laughs> <laughs> ואיך <laughs> זה היה?
0: זה היה אחלה. הוא היה תובעני ודורשני כמו שאני אוהב. יצא לי להכיר שם אנשים ממש מגניבים. סצנה קטנה, סצנה, זה, זה, זה תחום קטן, אז כאילו, כל המורים שם זה המוזיקאים הכי גדולים, גם אנשים שגדלתי עליהם. כמו מי? אילן מוכיח, רפי קדישזון, שהוא היה גורו שלי הרבה שנים, חיים פרמונט היה מורה שלי, ויזנברג, יש שם רוני אולן. אתה גם מלמד? אני לימדתי הרבה שנים. בתקופה האחרונה קצת פחות, גם לאור הנסיבות הברורות. הוא מדבר על הסגר. <laughs> זה לא התחום שבתוך המוזיקה שאני הכי אוהב לעשות. אני חושב שאני עושה את זה טוב, אבל זה בעיקר, זה מקור פרנסה. אני כאילו מחכה ליום שאני לגמרי אפסיק לעשות את זה, היום אני עוד עושה פה ושם, אני קצת יותר בורר את זה עכשיו, מבחינת מה אני מלמד ואת מי. עכשיו ספציפית אני בהפסקה, אבל זה, זה משהו ש, שבא והולך. אבל, אבל אני אבל... מלמד, לימדתי, לימדתי גם באקדמיה שנתיים.
2: מה לימדת באקדמיה?
0: פיאנו מיינור כזה, כאילו קורס של...
2: רק סולמות מינורים?
0: בעיקר. <laughs> אני לא הסכמתי רק, המינור, רק על המינורים, קצת דפקתי את המערכת. <laughs> הוא מלמד רק
1: על השחורים <laughs> של <laughs> הפסינתרקי.
2: <laughs> שאף אחד לא ראה, אז אתה יודע. אבל גם לפני הנגיף, אתה גם כבר היית די עסוק, לא? כאילו, אתה מוזיקאי עובד. כן, אני
0: רוב המוחלט של החיים שלי עבדתי במוזיקה, היו לי אולי שתי עבודות שלא היו זה, אבל כן, רוב הזמן זה מה שאני עושה. ותמיד באותו
1: תחום של ליווי... של אנשים או בכל מיני סוגים של גיגים?
0: מה זאת אומרת? כאילו, כל מיני סוגים של גיגים. בהם הוא מלווה אנשים. הרבה מהם אני מלווה אנשים.
1: לא, אבל זמרים, או שזה יכול להיות גם, לא יודע, בתיאטרון.
0: זה יכול להיות הכל. מוזיקאים בארץ, שזאת הפרנסה שלהם, לרוב לא בוררים כל כך. הם עושים משהו. עבודה מהסוג הזה. זה יותר עניין של גובה ההכנסה. זאת אומרת, גם עכשיו, אני יוצא לנגן עם הזמרים הכי גדולים בארץ, אם יבוא איזה קבלת פנים. שיציעו מספיק כסף, אני אעשה את זה, זה לא, כאילו אין פה... קבלת
2: פנים במלון.
0: במלון, באכסניה ואתה יודע. אני לא חושב שלאכסניה יש את התקציב. תלוי איזה אכסניה. אני איזה כמה אכסניות בחיי. כתובת ומייד. אחרי הפודקאסט, אוף דה רקור. אוף דה יש לי אימייל לשלוח. כמובן ש... כסף זה לא השיקול היחיד, אבל זה שיקול, חתיכת שיקול, כאילו.
2: ברור, זה מאוד הגיוני, אבל...
0: אתה
1: מרגיש מסופק אומנותית במקביל לזה שאתה עושה כסף טוב מהגיגים האלה של הליווי?
0: כסף טוב זה הגדרה מעניינת. אה, גם זה עניין. זה תמיד עניין. בלי להיכנס יותר מדי למספרים ועניינים, אבל היום אני במקום שאני עושה כסף סבבה יחסית למוזיקאי. כאילו, אני חי מזה, ואני מצליח לחסוך, והכל בסדר, כאילו, ואני לא חנוק, והכל טוב, וגם עכשיו בסגר אני עוד איכשהו עם הראש מעל המים. כאילו. זה מדהים לשמוע, באמת. אבל אם יש סיפוק, זה, זה משתנה. זה קצת כמו להיות נשוי למקצוע שלך. יש ימים שזה וואו, שאתה עושה את זה כי אתה אוהב את זה, וזה... ויש דברים שלא תמיד, אה, אתה לא תמיד עושה את זה מתוך איזשהו passion, או זה... אתה לא עושה, כי צריך לעשות. אני לא מכיר מוזיקאי שכל הדברים שהוא עושה, בתחום הזה שלו... פרנסה ממוזיקה זה נטו דברים שהוא מאמין בהם ואוהב אותם.
1: כן, זה נדיר. אם זה קיים, זה נדיר.
0: קצת צריך ללמוד לעבוד עם זה. אני לא אגיד שזה קל. אני לא צריך לספר לכם שמוזיקאים אוכלים פה לא מעט בלי להיכנס יותר מדי למקומות מרבידיים, אבל זה גם קשור לתפיסה הישראלית של מוזיקה והחינוך פה למוזיקה, והתייחסות למקצוע כמקצוע מול תחביב. ישראלים לא מאוד טובים בזה. ואני בכוונה אומר ישראלים כי ראיתי מה קורה בחו"ל. זה לרוב לא ככה. גרת בחו"ל? גרתי שנה וחצי בברלין, אבל כאילו לא רק, גם הסתובבתי בעולם ויצא לי נהגים בעולם. בטורים. כן, או טורים או כל מיני גיגים כאלה נקודתיים. פה יותר קשה, אני... יש פה סצנות מדהימות של מוזיקה, ממש. זה גם אחד הדברים שאותי לפעמים קצת מצערים זה ש... באמת נורא קשה לדברים האלה לצוף ]Hmm, ואני מדבר על איכות אגב בכל הרבדים <trucs> sendo... כאילו ממיינסטרים ועד צירות אוונגארד במרתף בקופסה ביפו כאילו יש מלא דברים טובים ואני אגיד קלישאה כאילו שאני נורא מאמין בה מקווה שאתה קיו. בבקשה. <laughs> אני באמת חושב שזה תחום שבוחר אותך, ואני לא מדבר רק, רק על עצמי, אני רואה גם סביבי והמוזיקאים שאני מכיר ואני עובד איתם, זה אנשים שאין שום סיבה הגיונית לעשות את זה. רוב, <laughs> רוב, הדו... רוב הנסיבות <סודק> לוקחות אותך למקומות אחרים, כאילו, אני מזמן הייתי צריך להיות עורך דין. חיי, כאילו. למה ספציפית אורח דין? כן, כי אני חושב שהייתי יכול להיות טוב בזה, יש בזה כסף. בטוח שלהם יש את הקשיים שלהם, אבל זה כאילו מקצוע בידי בוק. לא, זה נכון, זה רוב... אנשים שהיו רגועים ו... כאילו מצד שני גם, אני כן מתעקש לשמור על אופטימיות. בסופו של דבר אנחנו עושים דבר טוב, אז מוצאים את הדרך.
2: אבל תגיד, זה שהיית בברלין, וגם עם ההסתובבויות שלך, וראית שבחול היחס הוא אחר, <אז> ואולי זה גם יותר קל באיזשהו אופן, זה לא עושה לך מחשבות
0: היו מחשבות על הגירה.
2: כאילו הפייס בברלין היה סוג של ניסיון הגירה. ומה גרם לך לחזור, אם יותר לי לשאול?
0: מה שגרם לי לחזור זה שברלין ספציפית לא, לא התאימה לי. כאילו, לא ראיתי את עצמי משתקע שם. למה? כי זו עיר שהיא עיר מדהימה, נתחיל מזה. טונות של אנשים, טונות של אמנים. טונות של פלצים. <laughs> טונות של פלצים <laughs> לגב. <laughs> זה קצת מקום שאתה צריך להגיע אליו מאוד 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 חדור מטרה, אתה מאוד צריך לדעת מה היעדים שלך. כי היא קצת באיזשהו מקום, היא עיר שקצת צפה, לפחות בתקופה שאני הייתי בה, שזה, חזרתי לארץ בקיץ של 2013, זו עיר שהיא מאוד צפה, זאת אומרת הכל נורא נורא נוח, והמחירים זולים, מילקי וכולי, וסמים טובים ובזול, כאילו, המחיה כאילו באופן כללי, לא שהסמים זה המחיה, כן, אבל לא מעודד שימוש בסמים, אבל... הכל שם נורא נורא נוח כאילו וצף, זה היה התחושה שלי שהכל צף, אה, היה לי גם את הסיבות, אה, סיבות שם קצת יותר רישיות, אה, רגשיות נקרא לזה, אבל מצאתי את עצמי פשוט באיזשהו שלב אומר שזה לא, זה לא, זה לא המקום אה, וחזרתי והיום אני לא פוסל שום דבר על הסף, אם מחר תבוא, לא יודע מה, הצעה מהוליווד לכתוב אה, מוזיקה לסרטים של כריסטופר נולן. ספציפית, אתה יכול לעשות את זה בארץ. אז <laughs> א' כן, אבל אם <laughs> יגידו לי, תשמע, אתה חייב לעבור ל כדי לעשות את זה, קריסטופר, אני לא אגיד להם לא. <laughs>
2: חייב שתחזיק לו את היד בזמן שאתה כותב. כן, <laughs> לך תדע, כאילו, <laughs> אמנים. <laughs> כל <הולכת> אחד <laughs> והשתיק שלו. <laughs> אבל... <laughs> <laughs>
0: אבל כרגע, עם, עם כל השיט ועם הקשיים ו, ויש הרבה דברים טובים גם בארץ ואני באופן אישי אוהב את ישראל. כמובן שיש לי הרבה ביקורת עליה כמו לכולם, אבל, אבל כרגע אני שמח על המקום שאני נמצא בו.
2: אני מאוד מבין, <ש> אני שואל את זה כי פשוט אני בתור גדול עד היום עשיתי בעיקר מוזיקת רוק ושנים כל איש מקצוע שאני מדבר איתו באופן מוחלט אומרים לי, אתה חייב לעבור לחו"ל, אתה רוצה שזה יקרה, אתה חייב לעבור לחו"ל. ואני אומר, אני מעד, מעדיף שזה יקרה בערך, לג, אני יכול לגור בחול, אבל אני לא יודע, לא רציתי אף פעם באמת. אני, חוש, אני חושב שהשאלה פה היא עוד לפני זה, היא, היא מה אתה רוצה שיקרה?
0: כאילו יש איזשהו, וזה מהניסיון האישי שלי, זה גם אחת הסיבות שבעצם עברתי לברלין, זה, זה עברתי עם להקה שהייתה לי אז. אפשר לומר את שמה? אומללה. <laughs> <laughs> אומללה. <laughs> כן.
2: וואו, זה,
0: זה, 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 היה פה חם. היה, לנו איזה, איזה כזה נורא מגניב בארץ, שהלך נורא טוב, פלייליסטים בגלגלצ, ובעריצות, וברבים מלאים, ואמרנו, טוב, בואו ניקח את זה לנקסט לבל. ובדקנו לאן פחות או יותר, וגם למסקנה שברלין.
1: למה החלטתם ברלין? שם היה הפאנבייס הכי גדול? לא. זה, לא היה, זה לא, לא, לא היה, שם
2: היה השירה. הכי נוח לדעתי, זאת, זאת, זאת היה זה היה הסיבה. כאילו זה מרכז בייק. כזה שאפשר לנסוע ממנו לכל מיני נקודות באירופה. גם גיאוגרפית
0: זה נוח. אה, היה לנו זון. מחשבות גם על לונדון, אבל לונדון הייתה, גם עכשיו, כאילו, לונדון היקרה והרבה יותר קשה גם מבחינת כמות המוזיקאים שחיים בה, כאילו רק בלונדון יש כמות לא הגיונית לא של מוזיקאים טובים, כאילו.
2: בטח קל לעשות שם פודקאסט. <laughs>
0: ברלין לא הרבה יותר קלה מהבחינה הזאת, אבל זה חצי מכמות האנשים ויותר זול. זה היה קשור גם, כאילו, למנהל שלנו באותה תקופה, היו, היו כל מיני שיקולים שבסופו של דבר, אני לא יודע אם הם היו נכונים, כי לא הצלחנו כל כך לפרוץ את התקרת זכוכית שהצבנו לעצמנו. אני חושב שאחת הסיבות הייתה, וזה מחזיר לשאלה, שאני לא חושב שבכלל ידענו אנחנו, לאן אנחנו מכוונים, זאת אומרת... כששאלו אותנו למה אנחנו עוברים לברלין, הסיבה הייתה כי אנחנו רוצים לפרוץ, אבל מה זה אומר? אף אחד לא ישב ואמר מה, מה, מישן סטייטמנט. כן, היה, זה כל מיני דברים שאתה אומר, להופיע שם, להופיע שם, ואיזה בלוג פה, ואיזה ביקורת כאן, וראיון לעיתון, ודר שפיגל, ודר שטירמר, וכל מיני כאלה. אבל לא הייתה מטרה ברורה, ואנחנו גם קצת היינו ילדים, כאילו. לפעמים נראה לי שעדיף לכבוש את השוק הישראלי ודרך זה אולי לשלוח זרועות לחו"ל כמו שאמנים עשו מפה, את, לא יודע, אסף אבידן או אפילו אביב גפן עשה את זה, כאילו, אז זה נראה לי הרבה יותר יעיל מכל הבחינות. מאשר עכשיו לנסוע לחו"ל, לאיזה מקום שעוד חמשת אלפים כמוך נסעו רק השבוע, ונסות לפרוץ שם, ואני עושה מירכאות עם האצבעות של, שוב, מה זה הלפרוץ הזה, כאילו, מה זה אומר בכלל? כל בן אדם
1: יכול להגדיר את זה אחרת, כאילו, כל הכעס לשמה. אבל
0: רגע, אתם הגעתם לדר שפיגל? אני חושב שהגענו לאיזה מגזין של דר שפיגל או משהו כזה, אני לא זוכר. לתת מגזין? כאילו. אני לא זוכר. זה נחשב, סטיל קאונטס. לא יודע, לא יודע, אני באמת לא זוכר, יש כל מיני לא, לא, אני לא חגגגע את זה. כן, אני יכול, אני אעשה. המאזינים מוזמנים.
1: אני אעשה את זה. בדיוק.
0: היה איזה כמה עניינים, הופענו קצת באזור, היה איזה קצת שווייץ, קצת... איזה שכונה הייתה
2: אז הכי מגניבה בברלין?
0: אני חושב שזה היה ימיה הראשונים של ודינג כשכונה, כן. ודינג, אין דבר אני זוכר שוודינג התחילה לקרות. נויקלן קרתה כבר וקרויצברג קרתה כבר, אני אישית נורא אהבתי את שוניברג, אני גרתי גם בשוניברג. שוניברג זה הפתח תקווה של ברלין.
2: להפך, שוניברג זה הצפון הישן של... המתופף הקודם של להקת לפט, רועי חן המלך, שזה היה השם שלו בתעודת זהות. הוא עבר לגור בברלין גם, ויום אחד אני מדבר איתו בטלפון, אני אומר לו, מה העניינים, מה אתה עושה? הוא אומר לי, אחי, אני בפתח תקווה של ברלין. ואז אני אומר לו, מה, אתה בשונברג? הוא עושה לי, איך? פאקינג ידעת. אמרתי, יוקי, זה פתח תקווה של ברלין. לא,
0: אני אגיד לך, העניין עם הרובע הזה, כן? זה לא שכונה, זה הכל רובעים שם. קודם כל, שונברג יש לו, כבודו במקומו בגלל התרומה שלו לקהילת הגייז, כאילו. זה היה אחד, מה, אני לא יודע אם היום גם, אבל זה היה אחד ממרכזי הגייז הגדולים של, בתקופה שעוד זה היה קצת מסוכן להיות. כמובן שזה מערב העיר, אבל נחשב מערב העיר, אבל בתקופה שזה היה קצת אה, לא מגניב, במרכאות. אה, זה כאילו, אה, אני בכוונה אומר הצפון הישן, כי יש שם משהו שהוא קצת יותר אה, בורגנות כזה, אבל אה, רמה קצת יותר גבוהה.
2: אני מוכן לשקול את מה שאתה אומר על שונברג. כן, זה
0: כזה משפחות ושילדים ופארקים וכאלה, אבל... פתח
2: תקווה, אני נורא לא מבין. לא, פתח
0: תקווה, הרבה פעמים... אבל איפה האסים? איפה
1: הזקנות? איפה בני עקיבא?
2: אני רק חייב לציין לי שום דבר נגיד פתח תקווה. כן, אנחנו... מקודם, בוא נעשה שנייה פאוזה. אתה אמרת שאתה מנגן עם הכי גדולים, אבל בוא תגיד לנו איזה שמות. אז
0: אני... אוקיי, אז אני מנגן עם עומר אדם. כבר למעלה משנתיים. עכשיו כאילו, כאילו הם נגנים. אין הופעות
1: עם עומר אדם עכשיו, גם אם גם לא... עומר אדם לא עושה הופעות מול 20 איש.
0: לא, היה עכשיו, לפני ש... בין הסגרים, אני מתכוון. בין הסגרים. בין הסגרים. בסדר, מעולה. וואו, בין הסגרים זה... יואו. עשו בחדרה, ממש על הערובות שם. אז יש שם איזה אמפי כזה. עשו מזה אמפי.
2: אמפי שמשתעלים בו.
0: רגע, מה? יש אמפי, אמפי בארובות? ב... זה, נק... זה ממש למרגלות הארובות. באמת? זה נשמע כן. לי מאוד
2: לא בריא. זה מאוד יפה. <laughs> 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 אני לא... בריאות, אתה יודע, לא למדתי לא, לא, לא <laughs> רפואה. אומר, וכאלה. אנשים גרים בבת גלים כבר <laughs> 30 שנה, כן,
0: בריאות <laughs> זה לא <number> <laughs> <laughs> נאמבר וואן. לא מבין בזה. אני יודע <laughs> להגיד לך מה יפה בעיניי.
2: יופי זה סובייקטיבי.
0: אז היה כמה הופעות כזה בקפסולות, שזה היה נורא מוזר, אבל זה קרה.
2: איך זה נראה הופעה בקפסולה
0: באמפי? זה מוזר קצת. זה מוזר קצת כי במיוחד הופעות של עומר, זה הופעות שהקהל כאילו עף באוויר כמו קפצונים. ופה אסור היה, כאילו זה יושבים בקפסולות ממש, בקבוצות של 15-20 איש, משהו כזה.
1: והם לא קופצים.
0: אסור להם לקום. אסור להם לקום מהכיס הזה. אבל איך אפשר? אסור לקום. ועומר לאורך כל ההופעה, אומר להם, חבר'ה, לא לקום, כאילו. חבר'ה,
2: לשבת! אנחנו נרקוד
0: פה לגוף עליון, זה נורא מוזר. במיוחד בהופעה של עומר, כאילו, זה... חבר'ה,
2: לשבת.
1: רק כפיים.
2: כן. כמה הופעות כאלה היו? היה עכשיו שלוש הופעות. שבשבילו זה נחשב כלום.
0: בתקופות יפות אנחנו יכולים, כן. שלוש הופעות בחודש אחד, זה... זה לא נחשב. זה אפילו לא שמינית, לדעתי. אז אתה
2: מנגן איתו, עם מי עוד אתה מנגן?
0: אז עכשיו, כל התקופה של הקורונה גם נהיה קצת, כל השוק הזה קצת נהיה בלאגן, אז מצאתי את עצמי גם עם משה פרץ, עשיתי כמה הופעות עכשיו, גם ממש נחמד, חמוד משה, לאללה, לא הכרתי לא. לא אותו לפני זה באופן אישי, כאילו, אבל הפתיעתי לטובה. פה בש... יצא לי מעדן להחליף, עשיתי איתם איזה פרויקט, גם דברים קצת יותר טכניים, גם. ויצא לי קצת עם ג'ירפות לנגן, קצת לפני עומר ו... ג'ירפות אבל זה... איך קוראים? זה לוי. הייתי עם המחליף שלו ו... בואנה, זה השמנה והסלטה. לגבי השמנה, לא יודע, לגבי הסלטה. אבל הסלטה... הסלטה נעוץ, לא יודע מה זה אומר. הסלטה, הסלטה,
2: הסלטה זה מה שהקהל עושה בזמן ההופעות, שלא אומר. הסלטה נראה לי, נראה לי זה הסלט, לא? השמן והסלט. כן. השמנה והסלטה, זה ארמית. זה לא
0: משמנת?
2: אחרי שכולנו יצאנו אבלים. ממש,
1: שנייה, אני אגגל את זה.
2: אז היה כמה, עכשיו בתקופת הסגר, היה כמה הופעות טלוויזיה עם עומר.
0: היה בסדר, בסגר הקודם היה בטלוויזיה. היה הופעה מהחצר שלו, כאילו, והיה גם יום עצמאות, היה זה, היה ספיישל, כאילו. היה לייבסטרים,
2: לייבסטרים יום עצמאות?
0: היה, כן, היה מנמל חיפה. איפה
2: שהסולו מתרחש. איפה שהיה? כנראה
0: איפה שהסולו היה, כן. כן, הסולו היה בגמל חיפה. הסולו השני. אני יודע שהנינג'ה מצלמים שם עכשיו. באמת? במקרה אני רואה עכשיו תאונה נכחית. נכון, נכון, נכון. שזה מגניב לאללה אגב.
2: הלכת לנגן בנינג'ה?
0: עוד לא. לעשות ליווי בזמן שהם גוזים את הקפיצות? זה יכול להיות נכון. אני לא אגיד לא לגיל מהסוג הזה. אני אגיד זה ככה.
2: נינג'ה ישראל, הקו פתוח. כן.
0: כאילו, זה, אני חושב שהדילמה העיקרית שלי פה זה איך אני מגדיר את התקופה הזאת, האם זו תקופה טובה או תקופה רעה. היא, היא גם, גם וגם. גם וגם כן. כן, היא גם וגם, זה אבל זה... קיצוני גם וגם. זאת אומרת, זה גם ממש ממש רע, וגם ממש, קרו לי דברים מדהימים. מה קרה לך מדהים? מצאתי אוקיי. אהבה. כן? או, כן. או, כתוצאה אבל... מהקורונה? קשה להגיד, כתוצאה, אבל זה קרה, כן, זה כאילו השתלשלות אירועים שזה לגמרי הוביל אליה.
1: ניר, האם אתה תשתף אותנו בסיפור הזה?
0: אני אשמח, כן. אבל זה טוב. אני מאוד סקרן. חבר מאוד טוב שלי, הוא, יש לו חברה מאוד טובה. זה עובד
2: ככה לפעמים. כן.
0: והם גם חלקו דירה עכשיו בתקופה, לא משנה, והם החליטו שהם מכירים לי את האחות של החברה. והחליטו שהם עושים מהלך, כאילו, זה היה מהלך של שניהם.
2: אז זה אחות שלה, של החברה. כן,
0: כן. וקוראים לה נוגה, והיא... והיא... והיא מדהימה. <laughs> <laughs> מה מדהים בניר. וואו, מה לא. כן, לפתוח כן, את כן, זה. כן, לגמרי. תרגיש חופשי. קודם חושי. כל היא הבחורה הכי קול פגשתי. סיטואציות שאני בעצמי הייתי מוצא את עצמי יוצא מדעתי, היא הכי קול, והיא משאירה אותי קול בתוך הסיטואציה. שזה הדבר המדהים פה באמת. היא חכמה ויפה ואינטליגנטית וכל הסופרלטיבים הברורים. אבל שני דברים הכי חשובים, וזה טיפ למי שמחפש אבק. מסקנה שאני הגעתי אליה של מה אני מחפש, זה שא', אני במערכת יחסים מונוגמית ועדיין מרגיש חופשי, שזה לא דבר מובן לי מאליו בכלל, הייתי שנתיים רווק ושאלה אם ישמור. הדבר השני זה שהיא מביאה לפרונט צד שלי באישיות, שאני מאוד מאוד אוהב, שהיה מבליח כל הזמן.
1: היה מתנצל להראות עצמו.
0: לא היה מתנצל להראות עצמו, כמו שלא תמיד הייתה לי גישה אליו, לא הצלחתי להביא אותו לפרונט. ועכשיו הוא כל הזמן בפרונט. ואתה אוהב את הצע הזה. אני באמת <laughs> רוצה. אז כל הסיפור זה פחות מחצי שנה. אז
2: ו... כן, זה מאוד, זה, מה, זה מהסגר, כן, מהסגר כן. הראשון. עכשיו,
0: יותר מזה, החלטנו שאנחנו עושים את הסגר ביחד. עכשיו, זה לא מובן, כי אנחנו עדיין לא גרים ביחד, אבל זה... היו קצת חששות ועניינים, ווואלה, זה עובד מדהים, אנחנו סגורים בבית כבר שבועיים, ו... כן, הסגר הזה זה
2: או מקרב זוגות או מפרק זוגות,
0: זה שתי האופציות. וזה רק דבר אחד מדהים שקרה לי, אני מוצא את עצמי משקיע זמן בדברים שכבר שנים אני רוצה לעשות. מה? למשל, עכשיו אני עובד מאוד חזק גם על חומרים שלי וגם על חידוד יכולות המיקס שלי.
2: רגע, רגע, אתה עובד על חומרים של ניר יצקן, אלבום okay. ניר יצקן?
0: לא יודע אם אלבום, אבל כרגע יש כזה, כן, יש איזה כמה קטעים, לא יודע אם זה אלבום או איפי, מה שנקרא.
2: אני פשוט שואל, כאילו, כי למיטב ידיעתי אתה לא יוצאת אף פעם שום דבר תחת השם שלך.
0: לא באופן רשמי, יש כל מיני סאונד קלאוד וכאלה, שכל מיני... שזה סקיצות שהעלית? או סקיצות או אקספירמנטים, או דברים שכאילו אני לומד מאחוריהם, למרות שאומללה זה
2: מוזיקה שלך גם. כן,
0: כן, אומללה זה... לא היית
2: נגן באומללה.
0: לא, אומללה זה... זה, זה, זה משהו אחר, כאילו, זה גם נורא ישן, זה מלפני
2: עשור, לא, תכף יש עשור כן מוזיקה, אני מתכוון שזה כן מוזיקה, שכאילו היה לך חלק בה, זה אתה כן, לא... כן, כן, היה לי חלק בה. אבל מה? לא הוצאת שום דבר, ניר יעצקן. אה, לא. חלומות בעקיץ וסיפורים מהמגירה. אה... <laughs> אתה מוזמן להשתמש בשם <laughs> הזה. כן, כן. <laughs> <laughs> Noted. כן, זה היה,
0: אני יוצר כל הזמן, אף פעם זה לא השתחרר ברמה של באופן רשמי, זה תמיד נזרק לרשת ומי שהגיע לזה יגיע לזה.
2: וזה מגרד לך להוציא את זה או שפשוט אתה מרגיש שזה יותר מתאים להוצאה? אם מגרד לי להוציא דברים שלי, כאילו... השאלה, אני אחדד, אני פשוט, החלק שאני הכי אוהב בלעשות מוזיקה זה להקליט אותה ולכתוב אותה. אני גם נהנה מהופעות, מכל הדבר שמסביב, אבל זה החלק שאני מרגיש בו הכי נוכח. כאילו עכשיו אני ועופר סיימנו לעבוד על אלבום, ואני מאוד רוצה להוציא אותו כי אני חושב שהוא טוב, אבל בגדול את הסיפוק שלי קיבלתי מליצור אותו. כלומר, אם הוא יגנז מאיזושהי סיבה, אני לא... אני לא אבכה מזה. כאילו אני זה, כן. זה,
1: הוא, זאת, אני... זאת אומרת, אני מרגיש ש... Uh, the cycle is not complete. אני חושב
0: שיש כמה סוגים של סיפוק בדרך הזאת. הסיפוק מהיצירה, מן הסתם, כאילו, אם הוא לא קיים, אז אל תעשה את זה, אבל אתה יודע. אני חושב שיש גם סיפוק בלהוציא את זה החוצה. זה כמו להגיד מה אתה חושב. אתה יכול לחשוב דברים נורא נכונים, ואתה תהיה, או תסכים עצמך, והכל טוב ויפה, ועברת תהליכים מחשבתיים, ו... עשית טריפים והגעת לתובנות בתוך התודעה שלך והכל טוב ויפה, אבל בואו גם נוציא את זה החוצה, בואו נתקשר עם עוד אנשים, אז אני חושב שזה די דומה, כאילו.
1: וגם הפעולה הזאת יכולה ליצור שינויים בתפיסה שלך, של המציאות, כאילו עצם ההוצאה והקבלה של הפידבק מבחוץ.
0: כן, ויש פה גם דברים שהם יותר פשוטים מזה, כמו
2: לקבל הכרה, לקבל כך יובית. זהו, אני אחר כך אלבום עם להקת לפט, ממש לפני... שמעתי מה חשבת? כן,
0: האמת שאהבתי אותו מאוד, יש שם סאונד פגז.
2: תודה, איזה כיף. אז מה שרציתי לומר זה שהאלבום הזה הוא קלט לפני חמש שנים. אשכרה. ואז קרו לי כל מיני דברים בחיים, והוא באמת כמעט נגנז. אני כמעט עזבתי את עסקי המוזיקה מכל מיני סיבות שאין טעם להיכנס אליהם, והרבה אנשים, זה מה שהם אמרו לי, הם לי, מה, אתה לא רוצה להוציא את האלבום? באמת בתוך הלב אמרתי, אני מר... מאושר מהאלבום, אני, אני גאה בו כמו שלא הייתי גאה במשהו שיצרתי בחיים ואני אהיה גאה בו בין אם מישהו ישמע אותו ובין אם לא, כאילו ככה, ככה אני בתוך עצמי, אבל ואני לא אוציא אותו, אני דווקא מרגיש תמיד שזה כאילו אני מאוד דוד, אתה לא יודע את זה עליי, יש לי שתי אחייניות ואני מאוד דוד, זה קצת כמו כזה לשלוח את הילד שלך לבית ספר ולקוות שיהיו נחמדים אליו וזה משהו שקוראים לי יותר לחץ מהנאה אבל זה גם חוויה חיובית בסופו של דבר. כן, זה הכל מפחיד בתחום הזה של
0: יצירה. אני אגיד לך שיותר מזה, אני, אני יותר מפחד מהביקורות שלי על עצמי מאשר ביקורות מבחוץ, כי ביקורות מבחוץ, אני כבר בן 31 היום. ירדו עליי בחיים, התמודדתי עם דברים, כאילו, אוקיי, אז יהיו דברים יותר נעימים ופחות נעימים, אבל אני יודע, יודע לעבוד עם זה, כאילו. וביקורת וביקור, עצמית זה משהו שהוא יכול לעצור אצלי תהליך של יצירה, אתה מבין? זה, זה עוד יותר מפחיד.
2: אני מס, מסכים מאוד, כאילו, הטריק זה פשוט, פשוט לעבוד ולא לתת לראש כן. להיכנס, כי ברגע שאתה מתחיל לחשוב מה זה ולמה, זה, ולמה זה, זה, זה נהיה באמת... אני גם חושב ש... שש, אני חוזר לעניין הזה של, ה,
0: של המטרות, אני חושב שברגע שאתה מציב לעצמך מטרות שהן יעילות. אני אפילו לא מריאליות, תחלום הכי רחוק, אבל יעיל. מה המטרה שלך? אתה רוצה להגיע ללא יודע, מקום ראשון בבילבורד. אז זו מטרה שיש בה איזושהי יעילות, כאילו, היא תתרום לך בטוח זמן. היא מאוד ברורה, כאילו. כן, היא, היא תנציח אותך, היא תביא, תכניס לך כסף. תכניס לך כסף, תגרום לאנשים, לעוד יוצרים טובים לרצות לעבוד איתך, כאילו, יש,
2: יש פה משהו הגיוני. כאילו. מאוד מעניין, שמע, כשאתה עובד על, על אלבום של ניר יצקן, של ניר יצקן, כשאתה אתה עושה הכל לבד, או שאתה חושב, אני אביא מישהו פה אה... להביא תופים, אני אביא... ומה כאילו... הווייב?
1: הוא אלקטרוני? הוא לשירי, הוא... אקוסטי...
2: לא,
0: אתה הוא, שר? הוא לא שירי, אני לא שר. יהיה yeah, איזה כמה ניסיונות, אבל אני לא כך אוהב את זה. הווייב הוא יותר... כאילו אלקטרוני, יש שימושים באמצעים אלקטרוניים, כאילו יש סינטיסייזרים ויש סינטיסייזר מודולרים גם ויש כל מיני שיט. הוא אמר סינטיסיידר
2: מודולרי בטון שהוא רוצה שישאלו אותו על הסינטיסייזר מודולרי. איפה
0: הכבלים מחוברים? לא, לאו דווקא, זה תחום שגם יחסית אני
2: התעסקתי בו ממש קצת בעבר, בתקופת האקדמיה. בשביל אנשים שמקשיבים והם בורים ולא בשבילי בכלל, כי אני מבין על מה מדובר, מה זה סינתסייזר מודולרי?
0: אוקיי, זה סינתסייזר. אני אגיד בקצרה, השאלה היא... אני מרגיש שאפשר
2: לעצור פה.
0: השאלה היותר חשובה פה, זה נראה פוליטיקאי עכשיו, השאלה היותר חשובה, מה שצריך לשאול.
1: זה למה אתה שואל. זה
0: למה זה סינתסייזר. לא, מה זה סינתסייזר. כי מודולרי, כולם יודעים מה זה מודולרי. כל מי שיש לו ראית של איקאה בבית, יודע מה זה מודולרי, שאפשר לפרק אותו ולהרכיב אותו שווה. איך שרוצים. סינתיסייזר <synthesizer> זה אמצעי ליצירת סאונד סינתטי, שהוא לא אקוסטי. גיטרה, למשל, גיטרה אקוסטית לצורך העניין, זה כלי אקוסטי, זה עשוי, עשוי מעץ, זה, אם מחר תהיה הפסקת חשמל בכל העיר, זה עדיין ימשיך לנגן. סינתיסייזר זה כלי מבוסס חשמל. הסינתסייזר מורכב, כשמישהו הולך לחנות, קונה סינתסייזר, אז הוא קונה, למשל, לא יודע מה, ג'ונו, אוקיי? זה סינתסייזר קלאסי למי שלא מכיר, זה אחד מהאבות המזון של התחום. אז הג'ונו הוא, 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 הוא מכוות כמו שהוא מכוות, הוא מול חם, ויש לך את האוסילטור שלו, ואת הפילטרים שלו, וזה הצבע שלו, וזה האופי שלו. אתה לא יכול לשנות, אתה יכול לקחת את זה למעבדה ולשנות את זה, אבל כבר ש... שינית את הכלי. כל העולם של סינתזה מודולרית זה עובד לפי מודולים קטנים, שלכל מודול יש תפקיד אחר, כש, כשאתה מחבר ביניהם, אתה יוצר בעצם סינתסייזר שהוא מה שאתה החלטת שהוא יהיה. אז אתה יכול להחליט שיהיה לו 17 אוסילטורים. כן, אתה יכול להחליט לו, שיהיה לו 17 אוסילטורים, אתה יכול להחליט שיהיה לו אוסילטור אחד ו-17 פילטרים, אתה יכול לקחת אלפור, כאילו, אתה בונה את זה. זה תחום, זה, זה תחום מרתק. זה תחום מרתק, הוא מאוד מאוד רחב, זה תחום שהוא ממכר מאוד. ממש, זה כאילו... ואני
2: משער שגם זול.
0: הוא יחסית זול. אתה צוחק, אבל הוא כאילו... ספציפית היורו רק הזה, הוא יחסית זול. שוב, זה תלוי מה המטרה שלך, מה הצרכים שלך. אתה יכול להוציא דברים מדהימים משלושה מודולים קטנים, כאילו, משניים אפילו. ואתה יכול... יש אנשים שיש להם קירות שלמים של הדברים האלה באולפנים שלהם או בבתים. אז באמת תחום שהוא נורא נורא מאפשר חופש. אחד הדברים שאני אוהב בו זה שיש בו את ההיבט הרנדומלי שם, הוא מאוד מאוד חזק. כן,
1: זה מה שכיפי שם. פשוט כמו ילד שם, בחנות ממתקים כזה, הוא מעניין מה הטעם של זה. כן, זה תרגום כן. של מעניין אני, מה זה יעשה. אני, כי...
0: יותר, אני פעם שמעתי הרצאה בנושא שלי חזקאל רז, ומי שלא מכיר, אני מציע להכיר. והוא הגדיר את זה מאוד יפה, הוא מתייחס, הוא, הוא מדבר שם על איזה מודול, נקרא אור-קוסט, והוא מדבר על, על זה שזה ממש כמו חיה. ואנחנו מדברים איתו, ועכשיו אנחנו יושבים ומקשיבים לו, וכמו לאלף חיה, כי זה, זה מאוד מהר יכול לצאת משליטה גם, ודיסטור שעניינים ועניינים, וזה כזה ממש לשבת וכמו לטפל באיזה גור קטן. זה, כן.
2: זה, זה בדיוק הקטע ברנדומליות, שבסינתסייזרים זה, זה מדהים, ומצד שני אני, זה תמיד מכניס אותי... לכזה חרדה, כי יוצא משהו מהמם, ואתה לא יודע איך זה קרה, כן. ואתה לא יודע אם תצליח לשחזר את זה, וזה כאילו, זו ההקלטה של זה, ועם זה יש לעבוד כן. עכשיו. כן, זה אני,
1: חלק מהקסם, אתה יודע. אני מרגיש, אמרת ואתה צודק, שהדבר הזה יכול להיות מאוד ממכר, ולפעמים קצת להסיט את הזרקור ממה שבאנו לעשות. שהרבה פעמים כאילו, הוא, אני אתעסק עכשיו שלוש שעות בסינתזה, אבל בעצם באתי לכתוב משהו יפה ולטפח איזשהו רעיון מוזיקלי, אבל בעצם זה האט אותי מלקדם את הדבר העיקרי שבאתי לעשות. Okay. נגיד, כשאנחנו עובדים, אני ולפטי, על המוזיקה שלנו, אני הרבה פעמים מעדיף... לבנות איזשהו מבנה כללי לשיר, ואולי אחר כך להתחיל להתעסק בפיסול של הסאונד, אבל לפחות יהיה לנו איזה אסנס של שיר טוב שעובד, עם איזה הוק טוב או וואטאבר, הרעיון המוזיקלי יקרה, אחרי זה אפשר להתעסק בפיסול המאוד
0: דיטיילד. כן, לגמרי, אני חושב שזה שוב חוזר, שוב מחזיר אותי למקום הזה של ההצבת מטרות ויעדים. אני מרגיש תמה
2: בפודקאסט.
0: מי רוצה
1: שיהיה לנו <laughs> מטרות ברורות? <laughs> אני רוצה, בוא באמת, הוא בא לעשות פודקאסט. <laughs> לא, אבל
0: זו נקודה חשובה, ולא רק במוזיקה, אגב. אתה צריך להסתכל לאן אתה הולך. מקסימום תגיע למקום, ליעד, שאולי יהיה יותר טוב או פחות טוב, אבל אתה צריך להסתכל לאן אתה הולך, ואני חושב שזה סוג של, אני אגיד פה עכשיו משהו גדול, כן, וכבד, אבל זה סוג של התכלית של החיים, כאילו. לצוף כולם יכולים, כאילו, ולא היינו, <laughs> צריכים, ברלין. לא היינו צריכים לרדת מהעצים ולצאת מהמערות בשביל זה. <laughs> 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 מהדיבורים
1: האלה היא כזה יאללה יאללה. נכון? האמת ש... אני טועה? לא, האמת שכן. היא תומכת... היא כזה כן, בוא
2: נחשוב גבוה יותר, בוא נחשוב על הנשגב אופן. אבל מה
1: המטרות שלך נירי
0: שואל? למה אנחנו ביחד? מה שאמרת, אני, אני מאוד מזדהה עם זה, כי לא רק בסינתזה מודולרית מן הסתם, כאילו, גם נגיד שאני יושב וסתם, אני אומר עכשיו אוקיי, אני אקח לילה שבו אני לא, לא מכוון לשום דבר, שזה גם מטרה, אני רוצה עכשיו להפיק את הסאונדים הכי משוגעים שאני יכול, או את הלופים הכי מגניבים. ולאו
1: דווקא שהם ימצאו את עצמם בשיר, כן, או וואטאבר.
0: Okay. החוסר מטרה הוא, הוא גם יכול להיות מטרה, רגע. אבל כאילו צריך להיות לא לו תחליט. אבל שתהיה מטרה. לחוסר מטרה גם יש
2: מטרה. לא,
0: כן, <laughs> ובתחומים כאלה, בסינתזה בכלל, כאילו, זה, זה עולם שלא של רק מודולרית, כאילו, זה עולם של ניסוי וטעייה ברמות הכי גבוהות והכי עמוקות, ופשוט ללחוץ רקורד ולעשות מלא דברים, אחר כך לערוך אותם. ומה שאמרת לגבי הרנדומליות, שאני גם באופן אישי מאוד פחדתי מזה, תמיד, כאילו, אני גם עד גיל יחסית מאוחר, היה בי קצת התנשאות על הדבר הזה, זאת אומרת, מה זה רנדומלית? אתה מוזיקאי, תשב, תכתוב מוזיקה, תכתוב מלודיה, תשקיע במלודיה. אבל כל דבר יכול, מכל דבר אפשר ליצור משהו יפה ובסופו של דבר אני חושב שמוזיקאי טוב זה מוזיקאי שמקבל החלטות נכונות. אני חושב שאנחנו גם, גם העולם הולך יותר ויותר מבין את זה, אני חושב שזה גם חלק מהמקום של מפיק מוזיקלי היום שהוא הרבה יותר בפרונט, זה גם העניין הזה כי מפיק מוזיקלי בסופו לדבר, של דבר התפקיד שלו זה לקבל את ההחלטות הנכונות. אם ההחלטה הנכונה זה שאתה תנגן את כל האלבום, אז זה, זה הדבר לעשות. אם ההחלטה הנכונה להביא עכשיו מתופף שהוא יותר טוב ממך, והוא יכול, אפילו לא עניין שהוא יותר טוב, שהוא יכול לתרום לאלבום משהו הזה. משהו אחר. כן, שהוא נכון לאלבום הזה, זה בסופו של דבר העניין. העניין הזה של לקבל את ההחלטות הנכונות.
1: כן, אנחנו בווטר נייבס, mm -hmm. בצורה שאנחנו עובדים, אינהרנטית מקדשים את הרנדומליות. אנחנו ניגשים לסינתסייזר או ל... לה... DAW לתוכנת עריכה או וואטאבר, כמו ילדים, אנחנו אומרים, טוב, מעניין מה יקרה אם נעשה ככה, ופשוט משנים את הנובים אפילו בלי לדעת מה הנובו זה עושה, או מה יקרה אם נשנה עכשיו עשרה נובים ורק אז נקשיב okay. לתפקיד מנוגן, okay. ונהנים מהאי-ודאות מהאי הזאת, זאת so, אומרת, מקדשים את זה, כאילו, אחרי זה כמובן מסדרים את זה <coughs> כמו, ש, כמו שצריך.
0: וגם אני חושב שהרנדומליות היא אף פעם לא מוחלטת. אתה או אתה, בתור, בתור מוזיקאי, אם אתה סובב איזשהו נוב, אז אולי אתה לא בהכרח יודע מה יקרה, אבל כן יש לך איזשהו רקע לגבי מה הנוב הזה. סתם דוגמה מאוד ספציפית, כן? אבל זה, זה אף פעם לא מאה אחוז. גם העניין הזה של קבלת החלטות, זה גם... זה הכל מתקשר לזה. בו. קבלת החלטות ומטרות בחיים. <laughs> אני הייתי ניר <נריץ> יצקן. <laughs> <laughs> ילדים. <laughs> יכולים לרכוש את הקורס שלי.
2: <laughs> ב בעצם עכשיו שאתה עובד על, טר... אתה בעצם עובד על... על טרקים יותר, על <ק... מסעות, <ק... על Sonic ווייג'ז. לא כבר.
1: החלטת על איזושהי uh, עטיפה לשירים שאתה עובד עליהם עכשיו?
0: לא, אבל אני עובד כאילו בכמה מישורים, יש את ה-IP הזה באמת, ויש, אני עובד עכשיו על כאילו כל מיני אקספרומנטים קצת יותר סימפונים דווקא, קצת אולי גם מוזיקה סינמטית וזה כאילו... בכמה ערוצים, זה גם תמיד, זה בעיה שלי ואני מאמין שהרבה מוזיקאים העניין הזה של להתמקד, כאילו באמת למצוא את המטרות ולהתמקד לפיהם. למצוא את המטרות. כן, אבל כן, כאילו אין לזה הגדרה ברורה, כן יש איזשהו קו אומנותי שהופך את זה למין יחידה אחת. אני לא חושב שתשמעו את זה במסיבות, בוא נגיד את זה ככה. זה לא רק זה לא עכשיו קיק פורן של כל ה-IP, לא שזה רע, אבל זה לא הסגנון. אני חולה טכנו, אגב. גם אני לא. משוגל טכנו. זו אחת הסיבות. בואי למסיבה מיד. לגמרי. העיר מלאה מסיבות.
2: בכל פינת רחוב, יש שיאמרו.
0: אני נורא אוהב מסיבות, ואוהי מסיבות טכנו, וגם לשמחתי בארץ יש די-ג'ים מדהימים. מה עם נוגה, היא אוהבת מסיבות. כן. היא יודעת לרקוד גם.
1: היא יודעת לרקוד. אז אתה אומר שבמוזיקה שלך זה לא הדיבור הזה, זה יותר המורפיק. זה כן
0: מאוד מושפע מזה, אבל זה... נשמע לכם את זה כש... כשהיה...
2: כן, עכשיו <laughs> נשמע קטע של ניר, <laughs> ה-IP הקרב. <laughs>
0: אלף סנטר, ייגש. <laughs> 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 ושאלת על, <laughs> באמת על נגנים ועוד אנשים שיקחו חלק, אז ייקחו עוד אנשים חלק. שוב, העניין הזה של מה נכון ליצירה, והגעתי למסקנה שבכל מיני... הם... אספקטים, אז כן צריך להביא אנשים, למשל. שמע, אם
2: אתה צריך גיטרה תופים <laughs> אלקטרונים, <laughs> אז <laughs> להקת מידנייט נויז מציעה את <laughs> שירותיה. תומכת ביצירה מקומית. <laughs>
0: <laughs> <laughs> כן, אז כרגע ינגן שם נדב גיימן, איזשהו <laughs> אופרקשניסט על חלל, <laughs> בלשון המעטה. מיה <laughs> <laughs> את המיקס אני כנראה אעשה עם יובל גורן, מי שמכיר? יוג. אה, בטח. די.ג'יי מאוד מוצלח, גם היה באומללה, הוא היה בסיסט של אומללה. הוא עדיין בסיסט, או שהוא סב ל... הוא הוא עכשיו... האמת שהוא עושה את המוזיקה שלו כזה, יש לו לייבל גם, איזה לייבל יש לו? פרלאקס. מה זה הלייבל? זה טכנו כזה. טכנו. טכנו
2: למתקדמים, כן. יש לנו דברים מאוד יפים. זה נשמע כאילו זה לא מתאים למה שניר הולך להוציא. עמדתי להגיד שזה מתאים, ואז נזכרתי שזה לא טכנו.
0: לא, זה מאוד מושפע מטכנו. הסיבה שאני רוצה שיובל ימקסס את זה, זה כי אני נורא אני חושב שכן מבחינת עולם הסאונד, זה כן משם. אנחנו נעשה את זה ביחד גם.
1: יש לך רפרנס למה המוזיקה שלך דומה? ממה אתה מושפע? ספציפית זה. ספציפית נגיד ה-IP
0: הנ"ל. אני יכול להקפיץ עכשיו איזה כמה שמות.
1: סתם, איזה כמה name dropping. בוא
0: נגיד, אנדי שטוט, זה יכול להזכיר. ג'ון הופקינס. וואו, אני כל כך אוהב את ג'ון הופקינס. כן, ג'ון הופקינס נילס פראם.
1: זה באמת כזה אלקטרואקוסטי.
2: אהבתי שאמרת ברור, כאילו אתה מכיר את המוזיקה שלו, כזה ברור שזה...
1: לא, הוא כזה חולש על שטח מאוד רחב.
0: נילס פראם, כן. אני יכול להגיד לך שיש לי הרבה ביקורת, אחד הדברים שאני הכי אוהב בלערוב אותו, זה שיש לי המון ביקורת עליו. אני כל הזמן מוצא את עצמי.
1: בו זמנית אתה מעריך ומבקר אותו. כמו
0: מדינת ישראל. האמת שכן, זו השוואה יפה, כאילו. אני מת לשבת איתו לבירה כדי להטיח בפניו כל מיני דברים, כדי לקבל פידבק וכדי ש... מעניין, מה היית מטיח בו? דמיין שעופר, הוא הוא, נילס פראם. מה שאני מוצא את עצמי כל הזמן אומר, כשאני מקשיב למוזיקה שלו, וואו, גם אני יכולתי לכתוב את זה. עכשיו, זו הסיבה שלא רציתי להיכנס לזה, זה משפט מאוד יומרני, להגיד על בן אדם שיש לו קבלות, כאילו, והוא באמת מוזיקאי מדהים. לפעמים נדמה לי שאני שומע משהו שלו וזה נורא יפה, ואני מרגיש שאפשר היה להוציא
2: מזה יותר. זה בגדול. זה לא היה כזה קשה, זה לא היה אמירה כזאת קשה.
0: אפשר גם
1: להיכנס לשאלה הפילוסופית הזאת, כי זה בגדול שאלה פילוסופית, כי בכל שלב של מוזיקאי שכתב משהו, הוא שמע משהו היי, גם אני יכולתי לעשות את זה. והאמת, הייתה לנו את השיחה הזאת עם שוזין, והוא אמר בצדק, אבל אתה לא עשית את זה, אתה תעשה משהו אחר. נכון. אתה מבין, הוא עשה את זה, כי כן. אתה שומע את זה כרגע. אה, כן. אתה מבין?
0: לא, זה שונה. אתה... זה נכון, אבל זה כאילו מנקודה טיפה אחרת.
1: 아, אז תחדד. אני יכול
0: להגיד לך שלמשל... נגיד, אחד האלבומים גם, לשאלת על השפעות, נגיד סופיאן סטיבנס, הרבה מכירים אותו בתור איזה מין היום, יש לו שירים כזה, פולקים כאלה נורא נורא יפים, וכזה קצת קליקי שאלה. סבן סוואן. כן. סבן
2: סוואן. אבל,
0: אבל לסופיאן סטיבנס יש אלבום שנקרא Age of Adz, שזה לגמרי בטופ פייב שלי כבר שנים, מאז שהוא יצא שזה לדעתי עשור בערך, וזה אלבום שאני כל הזמן אומר לעצמי באמת, למה אני לא כתבתי אותו, וזה כזה, אתה לא כתבת אותו, אתה תעשה משהו אתה צריך לקבל את ההחלטה הזאת, שם. אני מוכן לשחרר כן, ולפעמים לי זה מרגיש כאילו זה קרה חודש מוקדם מדי, כאילו, אצלו.
2: הבנתי, יש את האמירה הזאתי שאומנות זה יותר לאומנות מצוירת, אבל זה לדעתי רלוונטי למוזיקה באותה צורה, ששום אומנות לא גומרים אותה, היא תמיד כאילו ננטשת.
1: אומרים את זה על כתיבה, אומרים את זה על מיקסים, שזה נאמר הכי הרבה
0: אני חושב שספציפית בהקשר שלו, אבל יש משהו שהוא קצת חס... לא יודע אם חסר אדג' אבל כאילו...
1: לא, זה, זה מעניין, זה גם הבדלה מאוד נכונה, זאת אומרת, אתה רק אומר, אני לא באמת מתכוון לזה שאני רוצה לכתוב את המוזיקה הזאת, אבל מרגיש לי שאתה יכולת למצות את הפוטנציאל של הרעיון המוזיקלי איזה
0: יותר. כן, כן, ואני אומר את זה... וזה, וזה מגיע לרמה שאתה לא נהנה מהמוזיקה? לא, אתה עדיין לא. נהנה. אני עדיין נהנה. אני אומר את זה ממקום מאוד חיובי. שוב, אני, הסיבה שאני זז באי נוחות בכיסא, כי אני לא אוהב לעשות את זה, כי, כי הוא באמת אומן דגול ומי אני,
2: כאילו, מי סמי, מה שנקרא. אבל, אבל יש לי שאלה, אם, אם ככה אתה מרגיש, טי סיגל, שזה אומן שאני מאוד מאוד אוהב, mm -hmm. אני לא חושב שהוא בא בכוונה של לשפר, אבל יש לו כמה וכמה אלבומים, יש לו טי רקס, יש לו פאד סנוויץ', שהוא אוהב לקחת מוזיקה של אמנים אחרים, mm -hmm. וטי רקס זה פשוט אלבום שלם של קאברים ל-T-Rex, לא בא לך לעשות אלבום... של שירים של נילס פראום שאתה חופר בהם? לא. אתה אומר זה נשאר ברמתה, בא לי להגיד לו את זה
0: בפרצוף. זה כן, זה אפילו לא, שוב, זה, זה לא להגיד לו את זה, זה, אני לא רוצה להטיח, אתה מקודם אמרת להטיח. Ouais, אולי. זה לא הסכמת לדבר, לנטף אותי ולהגיד לי. לא, זה עניין של, אני גם אמרתי שאני רוצה לשבת איתו על בירה. יכול להיות גם שהוא...
1: בגלל שהוא מוזיקאי כזה דגול, עשה את זה במודע, רצה ליצור מוזיקה בוסרית. וזו הייתה האמירה שלו, כאילו.
2: זה
0: כבר ספקולציה. יכול, יכול להיות. זה אבל ספקולציה זה... לגמרי, אבל... אבל כל הספקולציות האלה הן מאוד במקום, אבל זה לא שהן עוברות או שהן לא עוברות. אני אקח למשל, סתם נגיד, אין לי דוגמה, אבל נגיד אתה פותח גיטרה ולוקח את הסאונד הכי טינופת, כאילו, סאונד טינופת, אבל זה יפה. כאילו, רצית אז אם הצלחת להעביר אותה, אז זה חלק מהחוויה, והמאזין מקבל את זה כחוויה. אם לא העברת אותה, אז זה סתם נשמע רע וזה מציק באוזן. אז כל דבר, ש... כל... כשאמן רוצה להעביר משהו, הוא בא, אוקיי, אני עושה את זה בוסרי, זה אמור להעביר אותך איזושהי חוויה של בוסריות. אני אישית לא הרגשתי חוויה של בוסריות. אני לא חושב שהמוזיקה שלו בוסרית גם, אבל יש שם איזה משהו כאילו ש... משהו מאוד יפריע לך. לא, משהו
2: לא... משהו לא גם... וכנראה, ש... וכנראה שאני הבעיה. כן. <laughs> <laughs> זה חד <משמעי. laughs> לא, <גם ספציפית laughs> Okay. אז דברים שהתחילו, אתה יודע, ב-70's, וזה דברים שקרו סוג של בטעות, okay. והיום, זה מצחיק standard, היום, yeah. זה לא רק שהם ש... okay, סטנדרט, זה שברו איזה המציא. מגבר, שברו איזה מגבר, וזה עשה איזה חרחור, ואמרו יאללה בוא פאקינג יקליט את זה, והיום okay. אנשים קונים פדלים באלפי דולרים כדי לנסות לדמות את הסאונד ההוא, שבגדול יצא בטעות. נכון, אבל זה, אבל זה בדיוק, זה עניין של
0: קונטקסט. וקונטקסט זה אולי... הטיימינג. הטיימינג משרת את הקונטקסט. אני חושב שבאומנות בכלל, הקונטקסט זה אולי בין השלושה הכי חשובים, כאילו, קטונתי, אבל... מטרות,
2: קונטקסט, תזמון.
1: ביי נאו, וויוני ניין, נייניים. רציתי רק להגיד לך שגם יש סיכוי... Mm -hmm. שעוד חמש שנים אתה תשמע את אותה מוזיקה של נירס פראם, חד משמעית, ואתה תגיד, I get it. יש סיכוי שזה יקרה כבר
0: מחר בבוקר, זהו אוקיי. כאילו, ב... יש סיכוי لا, שהשיחה הזאת עכשיו, ברור, סתם אמרתי חמש שנים, ברקתי כן. קצת מהסיסטם, מחר בבוקר אני קורא,
1: סתם, זו תופעה מעניינת בח... <laughs> בצריכת מוזיקה כזאת, okay. שעוד תוך תקופה מסוימת אתה פתאום, אוקיי, אני מבין את זה, אני מבין את זה פחות, אני לא יודע, מלא דברים יכולים לקרות, כאילו אנחנו כאילו, כן, זה מעניין, כאילו, אתה לא יכול לדעת מה תחשוב עוד חמש שנים על המוזיקה הזאת, שעכשיו אתה חושב שהיא בוסרית
0: ופתאום... חד משמעית.
2: נכון, זה ככה גם בצפייה בסרטים.
0: כן, וזה גם כבר, זה דברים שקרו, זאת אומרת, דברים שלא אהבתי פעם, או שאהבתי מאוד, והיום ההסתכלות שלי שונה עד... אני הייתי בימי תיכון העליזים, חוץ מנגן על פסנתי רציבות קלאסיות אז הייתי... ילד דרים תיאטר מפתיע, אין, אין, אין תו אחד בתפקידים, לא רק של, לא רק של קלידים אגב, שלא של ידעתי לנגן באותה תקופה. ידעתי כאילו. לנגן את התפקידי גיטרה על
1: קלידים הכל, כאילו? הכל, 아, הכל. אוקיי, okay, okay, אתה מכיר את הווידאו הזה של הדוד היפני שמתופף <שהיא> על, על הימה? לגמרי, כאילו? לגמרי. איך
0: יכולת לא יודע אם לתופף, אבל כאילו... ותופף על עצמי את כל השיט כזה, מייק פורטנר וזה. היום זה הרכב שכאילו, פעם ב-אולי אני שומע איזה שיר שלהם במקרה, וזה כזה נוסטלגיה, אבל היום זה כבר לא מדבר אליי כל כך.
1: איך קראו להרכב הזה שהוא היה כזה מקביל אליהם, משהו אקספרימנט? ליקוטנשן אקספרימנט.
0: כן, אגב, נחשפתי אליהם לפני דברים טבעים. כאילו דרכם הגעתי, כן. איזה דיסק שהגיע אליה במקרה כשהייתי בן 14, של ליקוטנשן אקספרימנט 2,
1: זה גם האלבום שאני שמעתי, שתיים. הוא
2: היותר טוב. זה הראשון. פשוט הוציאו אלבום אחד וקראו לו את זה. אפסאוד פור.
0: אז כן, אז זו מוזיקה שהיום כבר לא כך מדברת אליי, ואני לא... היא נוסטלגית אבל. כן. לעומת זאת דברים שלא אהבתי פעם, אני אוהב היום מאוד, כאילו נגיד פופ לא דיבר אליי בתקופת התיכון, הייתי... ילד כזה. הוא הקשיב לדרימפי יותר. בדיוק. כאילו כל מה ש... אם היה שלוש תיבות עם ארבעה רבעים ברצף, הייתי אומר, מה זה החרא הזה? כאילו, למה ארבעה רבעים? מה, משעמם להם? כן, והיום כאילו, אני חולה פופ, כאילו, יש דברים... אתה גם מנגן הרבה פופ. ויש דברים מדהימים שקורים בעולם, וזה ממש כאילו, מאוד נהנה מזה.
1: יש הרבה גם קרוס. קרוס הייברידס כאלה היום שהפופ הוא לא, זה הרבה פחות דיכוטומי, זאת אומרת הפופ היום כן. הוא כזה חולש על המון שילובים של כל מיני גארג'ים ואלקטרוני וכזה
0: פופ שהוא טכנו ו... לגמרי, אני יכול אני לגמרי להגיד לך אפילו. אבל גריימס הוציאה, הם קיימנו את גריימס, אמנית פופ לכל דבר, כן. בחורה סופר מוכשרת ומרתקת, הוציאה עכשיו, בשנה האחרונה הוציאה שני סינגלים, ומבחינתי כאילו זה as pop is it gets, אני לא זוכר באיזו ישבתי והשמעתי את זה כאילו, וזה היה קצת מתקדם ל... זה כאילו לא יהיה מוזיקה למסיבה. למרות שזה כאילו מכיל את כל, ה, את כל הפרמטרים. אבל, אבל זה... זה
1: לא הפרמטר לפופ, כי יש לבילי איילי שירים שהם סופר בלאדים ואתה לא תשים את זה בחיים במסיבה, אבל זה מגה פופ,
0: כאילו. נכון, אבל אני נותן את זה כאחד הפרמטרים. אבל בוא נגיד שאני מדבר על שיר ספציפי נגיד, שאני יוציא השיר שנקרא ויילנס. ביט פור אנד אפלור. יש מלא סינטיסייזרים, טקסט כאילו כזה מאוד פופי, ועל פניו כאילו יאללה בוא נרקוד, אבל זה כאילו לא ממש. אתה היית לגמרי כשסיימת את השיר הזה? הגיוני.
1: סטטיסטית? אני מרגיש שפספסתי פה פרט אינפורמציה. אני דמיינתי את הסצנה שאתה כזה, טוב, כולם ירקדו כשנעשינו את השיר הזה עכשיו,
0: הוא ואז כולם הלכו הביתה. אבל זה, נחזור לנקודה, הפופ היום מכיל המון דברים, וגם הפופ-פופ. אתה יודע, קרדי בי, השיר שיוצאי עכשיו, המאוד שנוי במחלוקת הזה, אבל הביט שם זה רצח עם, כאילו, סליחה על הביטוי. אמרתי שזה
2: שהשיר שונה במחלוקת זה לא בעיה, אבל הביט זה רצח עם. אני
0: כאילו שמעתי אותו לראשונה, ו... ובכית, עצב. אף פעם
1: לא שמעתי מי שקורא לביט רצח עם. אני שמעתי הרבה את 69 ביומיים האחרונים. אתה מכיר אותו?
0: כן, לא שמעתי,
1: אבל עדיין... וואו,
2: אשכרה. זה מדהים. זה טוב? זה טוב בקטע אירוניה? שזה פשוט...
0: זה לא טוב,
1: אבל זה מבדר מאוד. בעיקר הקליפים.
2: אחי, ויש לי סתם, זה סתם מסקרן אותי, כי זה בעצם נראה לי מופיע בסיטואציות שאני, אתה יודע, אני הופעתי באינדין נגב מול 5,000 איש פעמיים, והופעתי כמה פעמים בחול מול קהל יחסית גדול, ובדרך כלל הופעות שלי זה כזה 50 עד 200 איש, אני נדיב. איך, איך זה משנה לך את הפרספקטיבה לעמוד כאילו ערב ערב מול, שאני לא יודע כמה אנשים באים להופעות כאלה גדולות של אמפי. אני יכול להגיד לך שזה משנה. אז, כאילו עכשיו אתה תוציא את האלבום האלקטרוני שלך, האקספרימנטלי, שזה בבירור, הוא יותר נישה, ואיך זה, זה משפיע את איך שאתה תופס הצלחה. טוב, יש פה כמה,
0: יש פה כמה דברים. קודם כל, אני אקח סטאדי קייס, uh, הייתה לנו הופעה בפארק הירקון. שנה וקצת, 50 אלף איש. זה סיטואציה שהיא משנה אותך והיא אפילו טיפה מקהה אותך מהבחינה הזאת של עמידה מול קהל. אני כל החיים עומד מול קהל ותמיד יש את ההתרגשות הזאת אבל 50 אלף איש זה אתה עד השיר השלישי אתה בהתקף חרדה מוחלט ואז פתאום אתה מוצא את עצמך מהר כאילו טוב בוא, באתי לעבוד כאילו אתה עושה איזה ניתוק שאתה כאילו בעל כורכך חייב לעשות אותו, והניתוק הזה נשאר איתך, כאילו, אני מרגיש, מרגיש שזה נשאר איתי, כאילו. מה כבר... זה אומר נשאר איתי? נשאר איתי שאני, זה עוד יותר, עוד יותר, אני לא רוצה להגיד שיש פחות התרגשות, אבל כן, יש, יש פחות התרגשות מקהל. אתה, אתה מכהד, מתרגל. כאילו. אתה מצר על זה? לא, להפך, אני אוהב להיות על במה גם, גם עם הקהות. להפך זה באיזשהו מקום נותן לך יותר חופש, זה כאילו לא הופעה שלי אבל אתה כן רוצה קצת להתחבר לקהל, לראות מה העניינים, לראות מי יושב שם, באיזה שעיר הם רוקדים, כאילו קצת מתי יש זרימה, כל מיני כאלה, כי זה, זה בסופו דבר זה מערכת יחסים אנרגטית, כאילו קהל ובמה. אז אתה קצת יותר נוכח, קצת יותר יכול לספוג את החיבור הזה, אני לא מצר על זה, אני כן יכול להגיד שספציפית בעבודה עם עומר, הייתי בסיטואציות שלאו דווקא מבחינת כמות קהל, מפחת שהם סיטואציות כאילו של גרילה, כי באמת זה, זה הופעות מכל הסוגים, אתה אומר 200 איש, היה לנו פער מול 20 איש, זה כאילו באמת כל הספקטרום של הופעות. מה
2: שזה אוליגרך מביא אותך ליאכטה שלו? אה, אתה אמרת אוליגרך, אבל, אבל... אני לא אצליחה, אני מתנצל.
0: על יאכטה עוד לא יצא לי לנגן, אבל כאילו, כן, רואים מכל הסוגים וגם אנשים מכל הסוגים. זאת אומרת, אתה לא רואה רק עכשיו אנשים באמת שהם השמנה והסלטה <laughs> כדבריך, אבל אז אתה גם מוצא את עצמך בסיטואציות של הופעות פריצה כאלה באירועים, שאתה צריך להידחס בתוך הקהל לעלות להתחבר, וכאילו, ולי
2: יש עמדה... טפו טפו, כאילו, שיש, יש מה לחבר. יש לו אחוש שרמוט העמדה, עופר. אני לא יודע אם מותר לנו לדבר על העמדה. אסור
0: לנו. כל מי שהיה בהופעה של עומר את העמדה הזאת. יש עמדת מחשב, כאילו. אני מאמין
2: שרוב מי שמקשיב לפודקאסט הזה, אני מאמין, לא היה... תתפלא,
0: תתפלא. וזה משהו שמאוד הפתיע אותי לטובה, אגב, כשנכנסתי לכל העניין הזה, שהקהל של עומר ספציפית, הוא מאוד מאוד מגוון. אני מניח שבתחילת הדרך שלו זה היה דברים באמת יותר קל שהוא הם, צרכן של מוזיקה מזרחית וכאלה, אבל היום אומר זה סוג של פיוז'ן של כל מה שהפופ הישראלי מכיל פחות או יותר. וככה גם הקהל שלו. אז כן, יש עדיין את האלה שהם באים לצרוך את המוזיקה המזרחית, וגם יש קצת שירי דיכאון, ויש, אבל גם יש שירים כמו פעם בחיים ושני משוגעים, שזה ממש כאילו פופ בדפינישן, שהוא, שאתה ממש רואה את הקהל שזה מה שמשך אותו. ולכן אני חושב ש... יש סיכוי לא רע שמי שיאזין לפודקאסט הזה, אז יהיה חלק לא מבוטל שהיו בהופעות של עומר. גם הרבה אנשים מסתכלים על זה כחוויה, זה גם מה שקלטתי. לאו דווקא אפילו באים כי הם מכירים את השירים, כי הולכים להופעה כי זה באמת, אובייקטיבית, המסיבה הכי טובה בעיר. כאילו זה הרמות, ועומר עצמו הוא כאילו...
2: שמעתי שאנשים קופצים באוויר, <laughs> <laughs> כמו <אם> קפצונים. <הקאפסולות.
0: laughs> <laughs> אולי עכשיו
2: קצת פחות, אבל
0: <laughs> בוא נגיד, בימים היפים זה... זה קרחנה, גם אומר הוא בן אדם לא הגיוני, לא יודע אם צריך לראות, אבל זה כמויות אנרגיה וכריזמה וכל מה שצריך כדי להחזיק את פארק הירקון עם 50 אלף איש ושאנשים יעופו באוויר.
1: אתה יודע אם הוא עבד על זה או שזה בא לו באופן טבעי או שהוא כזה...
0: שאלה טובה, אני חושב שיש שם משהו מאוד מאוד טבעי. הוא התפרסם
2: בכוכב נולד כשהוא היה בן 16, שהוא העמיד פנים כשהוא בן 18 וכבר אז היה לו... הוא היה פייבוריט בעונה שלו והוא... לא זוכר את הסיפור בדיוק, אבל... לא, אני רק אומר שכבר כשהוא היה ממש נער, אז זה היה מאוד ברור שיש לו את האנרגיה הזאת. כן, האנרגיה... האמת שאני לא עקבתי אחריו
0: באותה תקופה, אני חייב להודות. אני כן זוכר אותו כי זה אמר מאוד טוב, אני גם לימים ראיתי שוב את הדברים מאז, כאילו, אבל זה משהו נורא טבעי אצלו, ואני גם חושב שזה חלק מהקסם שלו, האותנטיות הזאת. הוא מאוד מאוד מדבר עם הקהל בגובה העיניים. אני יודע שכאילו בתקשורת מאוד אוהבים להציג את זה כאילו בעצמו איזה אוליגרך אבל לפחות ממה שאני חוויתי גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישית מן הסתם מדובר בבן אדם שהוא אה, במחוז דיווה בעל כורחו -כור -כור, כאילו, זה לא בן אדם שיכול ללכת ברחוב כאילו עכשיו כמוני כמוך אני בעצמי הייתי בסיטואציה שניסינו ללכת ברחוב ועטים עליו אנשים מכל, מכל כיוון אז כאילו באיזשהו מקום כן יש את המקום הזה שהוא קצת מבודד נקרא לזה אבל באסנס שלו הוא בן אדם שמאוד עשרת יש איש בקהל וזה כאילו כמו שיחה כזה, שאנחנו מדברים עכשיו כאילו באיזשהו מקום וזה מתבטא גם בהגשה של השירים, כי אני חושב שזה מאוד טבעי. אם הוא עבד על זה, יכול להיות שהוא עבד על זה. וזה, יביא את זה, זה, או, זה, הדמוניק, זה גם היה לא טבעי של הגדילה שלו כאמה, זה בטוח,
1: הסיפור כזה. בטוח, בטוח גם,
0: וגם יש מצב שהוא ראה שזה מה שעובד לו טוב אז הוא גם לקח את זה עוד יותר לשם.
2: אבל רגע, אז אבל... דיברנו על זה ש... להופיע מול 50 אלף איש, באיזושהי מקום הכה לך את התחושה של ההתרגשות של ההופעה, ואתה אמרת, שאלתי אותך על איך זה גורם לך להרגיש כלפי היצירה שלך העצמאית, אתה אמרת שזה שני דברים שונים, ואז...
0: כאילו מה, אתה אומר ההשוואה של אני יוצר במרכאות קטן ונישתי אל מול
2: הופעה של 50 אלף איש? הכוונה שלי היא יותר, כשאתה חווה את א' ואתה מייצר ב', האם אתה מסוגל לשים ציפיות הגיוניות על ב'? אני חושב שכן, הציפיות שלי הן הגיוניות, שוב,
0: המטרות שלי הן הגיוניות, זאת אומרת, כן, אני כן מצפה שליצירה החומרים שאני הולך להוציא יהיה ערך שיווקי וכלכלי, אני לא מתבייש להגיד את זה, לאו דווקא ברמת הלמכור עכשיו, שאנשים יקנו דיסקים שלי, כן, אם זה עוד קיים, אלא יותר ברמה של זה פותח לך דברים. המקצוע הזה, אני לא צריך להסביר לכם, זה עובד על המון שיתופי פעולה ועל המון אה, מקריות והזדמנויות שבאות והולכות, אז ככל שאתה מייצר יותר תוכן, הדברים האלה יותר קורים, אז זה לחלוטין אחת המטרות של להתקדם שיווקית ומקצועית. אה, אני לא רואה את עצמי מול חמישים אלף איש בפארק הירקון עם החומרים שלי, כי אני גם לא מכוון לשם, אני לא חושב שזה חומרים שמתאימים לחמישים אלף איש, כאילו זה יהיה נורא מוזר, גם אם תגיד לי, סגרתי לך את פארק הירקון חמישים אלף איש, האמת
2: שזה מצחיק, כי אני הייתי פעם בהופעה של The Kills בסן פרנסיסקו, זה לא היה 50 אלף איש, זה היה אבל נראה לי 10 אלפים איש. והופעת חימום, זה היה קצת כזה מוזיקה אלקטרונית נורא אמביאנט, כן. וזה היה בן אדם אחד כזה על מחשב, ואני כל כך ריחמתי עליו, <laughs> כי הוא היה נראה כל כך אבוד. <laughs> 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 אני יכול להגיד לך ש... <laughs> ומי שם אותו שם, וזה אחלה... כאילו, זה לא יפה. <laughs> <laughs> לגמרי, אני,
0: אני אגיד לך יותר מזה, היה פעם פרויקט של טום יורק עם נייג'ר. אה, כן. פיס. כן, בדיוק. אחלה שיט. אחלה שיט. וממש, ואני גם רדיו את זה, ממש מקום חם בלב, כאילו, הכל טוב. כשגרתי בברלין, אז הם באו לעשות, באו רק שניהם ועשו הופעה בברגהיים. וזו הייתה הופעה, ואחר כך DJ סט של טום יורק. על פניו, ערב שכאילו, מי דבר כזה. ואז הלכנו לשם, אני וחברתי דאז, ופשוט היה ערב... לא טוב, ולא כי המוזיקה לא הייתה טובה, כי משהו ב... בא... כאילו אמרו טוב, טום יורק ונייג'ל, אז כאילו אי אפשר לשים את זה עכשיו איזה... אם יעשו את זה, זה יהיה מגה בוטיק, זה כן יהיה כזה 200 יורו כרטיס. כן, אפשר לעשות 50 כרטיס. בדיוק, כאילו זה אומנם לא היה אצטדיון, זה היה ברגיין שאתה ברחבה הגדולה, מי שמכיר, אז כזה, אתה יכול לדחוף שם איזה, לא יודע, 2,000-3,000 איש, כאילו, דחוסים כזה, זה מה שהיה פחות או יותר. וזה היה פשוט ערב רע. זה פשוט לא התאים לגודל מזה, הזה. ויותר מזה, הדי-ג'יי סט שלו אחר כך היה עוד יותר רע. עכשיו, הוא ניגן דברים יפים. אני עמדתי שם, וכאילו מצאתי את עצמי בברגיין ומקשיב. עכשיו, מי שמכיר את הברגיין, שזה אחד מסמלי תרבות, ה... תרבות הלילה של אירופה, זה לא מקום שאתה עומד ומקשיב, כאילו, אולי אתה נדלק ואז נכנס לאיזו חוויה עם עצמך, אבל זה מקום להתקדם, וכל הס... הסט כאילו לא עבד. אני חושב שזו דוגמה דומה העניין הזה של הקונטקסט, ילדים, מי ששומע את זה, <laughs> קונטקסט, 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 כל דבר בקונטקסט הנכון לו, לא, עובד. אני מסכים <laughs> איתך, אלף דבר. אחוז,
2: אלף אחוז, ניר יצקן. יהיה, יהיה לך שם כזה די.ג׳י מגניב כזה, או שאתה תהיה ניר יצקן? לא,
0: לא, לא, לא. ניר יצקן, אולי... אה... אולי יאצק, שזה, כולם קוראים לי יאצק, אבל... יאצק. כן, הרבה קוראים לי יאצק. אני <recoBal> <bizarre> מכיר אותו בתור יאצק.
2: יאצק או יאצקה, כן. זה היה די ידוע
1: ב-1933 ברומניה.
0: בגטו. המילה די בטח לא תופיע שם. כן, היא לא... הייתה לי איזו תקופה קטנה של תיקלות, שנורא אהבתי לעשות את זה, אבל דבר מה היה
2: השם די שלך כשהייתי קראת את ה?
0: די ג'יי ניר יאצקה. אז הרגע שיכול
1: בשביל לא תגיד את זה, שתגיד משהו
0: אחר. לא, לא, לא. זה... קונטקסט. קונטקסט. אם הצליחו לעשות קומדיות על השואה, סימן שאני צודק.
2: אני חושב שאף אחד פה בלהקת מיד ניט נויז לא חלק עליך, אני חושב שיש פה הסכמה מלאה.
0: די.ג'יי ניר יצקן סוגר לכם את הפודקאסט.
2: ניר יצקן, די.ג'יי ניר יצקן עכשיו סוגר את הפודקאסט. אז באמת תודה רבה. בשבוע הבא אנחנו... בשבוע
1: הבא יקרה משהו. יקרה משהו,
2: כן. אנחנו די מאלתרים פה, בגדול. אבל אני בינתיים מרוצה, איך אתה מרגיש, עופר?
1: מדהים. זה היה ממש מעניין.
2: כן, תודה. היה מעניין איתכם גם. היה כיף. היה מעולה. אז ביי.